0: 皆さんごきげいかがですか。伊藤由一と加藤真理子です。今週は番組コーデー中国スペシャルをお送りします。このため毎週お送りしているレギュラーコーナーはお休みさせていただきます。東京財団政策研究所首席研究員の加留さんをお迎えしています
1: 。こんにちは。今回はね非常にいいタイミングでね加さんをお迎えできることになって聞きたいことがいっぱいありますんでぐぐっと深く聞いていきたい,と思います。お手はやらかに。よろしくお願いします。
0: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします
2: 子供の頃に思い描いた未来の世
0: 界空飛ぶ車でドライブラマッへ瞬間移動キレイなおしわに宇宙旅行
2: 遥か遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
1: いよいよ秋にね党大会があって、うん、習近平が3期目を目指す一部でねやっぱりなかなか難しいぞという見方が出てきてまあ今更この名前を出すのはいいかどうかは別としてジョージ・ソロスなんかはですねははやっぱりオミクロンがあるし、うんはい、国内の政治状況もそれほど安定してはいないので習近平の賛成はないかもしれないというようなことを言ってるんですけれどもそこら辺はどうですか大きな数勢として見た
3: 場合、はい、おそらく続投される可能性が高いですけれども、うんうん、じゃあ続投できないリスクがないかというと。決してそうじゃないんですねというのは、一つ面白い現象なんですけれども、はい、中国公安省、公安警察のトップなんですが、はい何人もの幹部がですね、最近追放されたし、はい、で、なおかつ一人がですね、はい、先日 CCTV、日本の NHK みたいなテレビ局で自分が犯した罪に関していろいろ述べさせられたわけですね。はい、で,すねで、その中で一つ重要な話は、彼が盗聴仕掛けたと、共産党首都部の個人に対してね。そうなんですか、うん、仕掛けたと。習近平も含めて。そこまで固有名詞は言われてない。いでも、はい、なければ追放される必要も何もない。理由は一種腐敗ということを言われたんだけれども、はいはい、お金もらったからといって、テレビまでドキュメンタリーの番組作る、そこまでやらないはずなんだけれども。はいかつてですね、毛沢東は国内で北京以外のところへ行く、外遊するという必ず専用列車に乗るわけですね。専用の列車の毛沢東の専用の車両に実は盗聴器仕掛けられたわけです。で、実はその専用の車両で毛沢東がウェイトレースの女性とイチャイチャしてたんです、はい。後にその彼女はずっと毛沢東の身辺の管理をしてくれたんだけれども、えー、で、毛沢東は後で分かったんです。すごい固まに来たんだけれども、えー、でも責任を問わなかった。なぜかというと、やはりね、盗聴しとかないと、ひょっとすると女性に殺されたりする可能性であるわ。昔皇帝がね、結構そういう女性に殺されたりしてたわけですから、うんうんうん、盗聴する側も一理があるわけですから、うんうん、で、今回はそうじゃなくて、盗聴して指導者たちのいわゆる弱みをね、うんうん、逃げられたんじゃないかというのがありまして、うんうん、これまさに、続投をですね、邪魔しようとしてるじゃないかという、いろいろありまして、ですから権力闘争が終わったじゃなくて、これから党大会に向けてもっともっと激化してくる可能性が高いと言われてます
1: ね。党内の権力構想の中で、一つ私は大きなポイントになると思うのは、うん中国がずっと続けているゼロコロナ政策ですよねああ、はい。アメリカの調査会社も言ってるんだけど、それは世界ナンバーワンのリスクであると今年のね、オミクロンは非常に感染しやすいわけだから、人間の力でゼロコロナに持っていくのはほとんど不可能だと。要するに中国でも拡大するよと。うん、でも中国が問題なのは不可使いワクチンしか使っていないので、オミクロンに対して免疫がある人はほとんどいない。だって感染広がってないわけだから。で、そうすると、続ければ経済が弱くなる。でもゼロコロナやめてコロナもういいよと感染する人増えてもいいよってやったってこれは今の日本を見ればわかるけど経済活動はものすごく困難に直面しますよね。病院が稼働しないとか。私はオリンピックが終わったら中国はゼロコロナ政策を放棄すると思っているんだけど、うん、ほとんどの人は放棄しないっていうわけですよ、うん。そうするとオミクロンが世界的に流行っている中で、続けられるのかと、ゼロコロナ政策を。うん
3: うん、そこらへんは母さんはどうかはい。まずそのゼロコロナ、もし続けるならばですよ。はいはい、一つのやり方。あり得るののが日本鳥インフンフルエザなんです、はい、あ鶏はね死んだ、はい、それを検査してみて、はい、ウイルス見つかったと分かったきに何するか、はい、あのエリアの全ての鶏を殺処分する恐ろしいこと言おうとしたら<笑>恐ろしいこと言うじゃなくて<笑>あの実際はあれはゼロコロナなんですよゼロウイルスだから,、まあそ,らそ,うだね、それでも野鳥を飛んできて餌を横取りしようとしてウイルスを感染させるわけですよね、はい、だから、はい、結局実質的にゼロにするのはありえない
1: 、うん。僕もそう
3: 。というのが、まず一つの前提としてあるわけです。はいはいはい、でも、はい、中国は、このゼロコロナに、ねはい、やめられないんです、はい。なぜやめられないかというと、大体、世界の他の国見ると、ゼロコロナやめた後のコストが誰が負担するかということなんだね、うんうん。民主主義の国というのは、議会がいろいろ、わわわうるさく言うので、結局、経済の活動とコロナの感染、両方バランス取りながら対処するんだけれども、中国は、ゼロにした時の負担が重すぎるんだけれども、別に指導部がですね、うん、あるいは執行部がそのコストを気にしないんです。わわわうるさく言う議会が存在しないから。うん、で、むしろゼロコロナの政策転換した場合、後で批判される可能性ってあるわけですね、うん。当初あなたたち何やったのというのがありまして。で、もう一つが、これはね、多くの日本人の方ご存じないことを申し上げると、ゼロコロナやめた場合、中国はね、医療体制が対処できなくなります。なぜか、中国はね、クリニックはないの。あそうなんですか全部大病院なんです。ちょっとした病気でみんな大病院を仕掛けてくるわけだから、あっという間に医療崩壊するあ。それで2年前に、いわゆる人民解放軍の軍医たちですね、派遣されて、いわゆる野戦病院を作ったわけですけれども、ただ、オミクロンの場合は全国的にものすごく広がるわけですから、はいはいはい、クリニックという保管的な医療システムが機能してない国ではですね、はい、なかなか対処できないので、結局このまま続ける続ける場合でも続けない場合でも大変で、うん、でも中国の政治システムからすると、うん、なかなか硬直的でですね、うん、方針をね柔軟に修正する力を持ってないのが残念なんです
1: 、ね、じゃあ続けるとしましょう、はい、その前提でね。でそうすると例えば去年の第四四半期で 4.0% まで落ちた GDP の実質伸び率が、うん。どの辺まで落ちるる危険性があ,るですかあの
3: まず、これからの展望を申し上げる前に、1点だけ、去年、中国1年間の GDP の伸び率が実質 GDP なんだけれども、8.1%、これは IMF も鵜呑みして 8.1% と発表しているんだけれども、この数字どう評価するか、もし実際 8.1% 成長していたらですよ、いい成績だったと思いますで、内実を言わなきゃいけないんですが、実質 GDP 計算するときに、まず名目 GDP 出さなきゃいけないんですね。で、中国の名目 GDP どうやって出すかというと、全国のいろんな地区、いろんな産業で、いわゆるサンプリング調査やるスポット決まってるわけです。そこで取ってきた数字を全体的に推計して名目値を出してくるわけです。それを GDP デフレーター、すなわち、あえて言うと消費者物価指数みたいなもんだけれども、引いていくわけです、えー。多分去年の名目 GDP は約 10% 成長した。物価がね、2% なん
1: です。
3: だから引いてちょうど 8% ぐらいなんだよ。ただ、僕はね、中国にいる友人たちに聞いて、去年の物価の上昇がね、はい、本当に 2% か、はい。じゃあ違うと。明らかに体感温度と違うと。ここはね、ちょっとからくりあって、えー、消費者物価指数っインデックスを計算するときに、えー、いくつかの財、サービス分けてやるわけです。通信費。これはね、中国ね、上がらないんですよね、通信費の場合は。えー、あと交通費、はい、これも上がらないんです、電車はね。で、一番上がるのが食品なんです。うんうん、で、そうすると、このインデックス計算するときに、通信費と交通費がね、ウェイドをね、大きくする。<笑>で食品はねウェイドはね小さくする
1: じゃあ舐めてるのと同じじゃないですか普だか、ね、
3: らそ,そのウェイド付けっていうのはそもそも人為的な部分あるわけじだねあ、まあ、そろそろで食品の場合は本当一番いいのはエンゲルケース通りにやればいいんです、えー、でエンゲルケースよりも小さく抑えてるわけです、うん、だから最後出してきた物価指数はね、うん、2% だけど実質はね 4% なんですよねだから4で引くと昨年の実質 GDP はね 6% なんです、うんこれは、カラクリ。ほとんど日本人の方知らない
1: 。これはね、重要な指摘ですよね。はい、どうもありがとうございます。はいはい、つまり、第四市,市販機は4なんだけど、年間では 8% だよっ、つって国家統計局の人は威張ってたじゃないですか。でも実は、ね、それは違うっていう話ですよね。で、そうすると、昨年の第四市,市販機の 4% っていうのも、実はもうちょっと低いというふうに考えられる。あ
3: のね、実質はね、3% 切ってるんだよね。やっぱ
1: り。うん。3% 切っ
3: てる。切ってる。で、切って,てで、今年の、今、ちょうど第1四半期の真っ最中じゃないですか。はいはいはい、まだ終わってない。はいはい、もし、実態通りの数字出してくるとなると、うん、びっくりするぐらい低いです。低い。なぜかというと、はい、昨年の第1四半期は、18.3%。高い数字と比較するからね。は射、いはい、台い
1: が高いからねで。で、しかも今年
3: の第一四半期は、ゼロコロナと、オリンピック、はいはい。オリンピックでやるときに、ご存知のとおり、河北地方でちょっとしたコロナの感染者見つかったとき、全部ゼロにするわけ。ロックダウンするわけでしょ。それから、ーで飛んでるときに、青空見れないとちょっと具合が悪いから、工場など、<笑>るあるいは建設工事など、全部止めてるわけですよ。これで、経済がうまく回るか。うん、あとは、それ市の地域ででもも都市やっっってててるるところはあって個人消費も弱くなってるわけですよだから最終的に数字はねなめられる可能性はあるんだけれども、うん、実態の数字見せてくれるとね多分びっくりするぐらい低
1: いと思います、うん、じゃあ今年はゼロコロナ諦めないとするともっと低くなる、うんというふうにご覧になりま
3: すかもちろんですよ。8% でありえないので,、うん、で、ただ、昨年の下期がね、かなり低かった 5% 来てあるわけですよ。あ、はしが低くなった。低くなった分、今年の後半がね、私の見てる限りでは、相当の大規模な、例えば財政出動、公共工事<笑>、はい、いろいろ多分やってくるわけですから、はい、何が何でもこれは一都独裁の政治ではやれるわけですから、うん、GDP を押し上げていこうとするって、鳴、うん、らしてみると多分 5% 前後の実態で言うとね、去年 6% ぐらいと僕申し上げたんだけど、うん、今年はね、それより少し低くでただクラッシュはしない可能性が高いと思
1: いますね。うんうんうん、なるほどね。アメリカなんかだと家計が豊かになるほどボンボンボンって国家財政で支給をしたじゃないですか、はいはいはい、もう何十万20万とかね30万とかやって、うんはいはい、中国はじゃあロックアウトだぞっつってね働きに行けなくなるわけだからお金もらえない人いっぱい出てくるわけじゃないですか、うんうん、あれどうなってるんですか
3: いわゆる支援金一切払ってないんです払ってない払おうとするとまた新たな問題出てきます。なぜかというと、各々の地方自治体を通して払うわけだから、中でピンハネされたり、賄<笑>賂の世界が横行してるわけだから、<笑>これはまた新しい悩みが出てる。間にこの中抜きされる可能性でもあるわけだから、もう一つね、一言申し上げると、習近平政権が2期目の今終盤に来てるわけで、はい、今までの9年間、お金使いすぎたんですアフリカに3年前約束したのは600億ドルを支援する、はいはいうん、ただででしょ、えー、あと一体一路いろんなやったわけだから、はいえー、今ね自由に出せる金がないのが実態だと思います、ねうん、このまま行くと持続不可能だと思います
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索
0: 。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。東京財団政策研究所主席研究員のカリさんをお迎えして中国スペシャルをお送りしています
1: 。前編の最後にね、持続不可能という単語が出てきて、それはいろいろなことに言えるんじゃないかなと。つまり、習近平さん、どんどん権力を固めているんだけれども、でも矛盾の目はあちこちにあって、経済も減速するし、シーアンでも相当不満が出てますよね。要するになんで俺たちこんな苦しい目をやらなきゃならないのかという。オリンピックで一生懸命新京ウイグル自治区出身の女の子を連れてきて最終ランナーにしてみたりなんとなく作ろう努力はしてるんだけど作れなくなる可能性もあるなというふうに見ていてでこの前日経がですね非常に面白い特集をやっていて中国はこれからどうなるかという話を3人ぐらいの専門家に聞いてるんだけど僕が一番面白かったのはマイケル・ベックリーさんがですね対等しつつある国は衰退の前に焦って、急いだ行動をする危険性があると。こう言ってるんですね、うん。急いだ行動って一体何かって考えてみると、中国の場合は一番可能性があるのが台湾の統一を、統治の正当性としてやることだと。で、この前その話をしましたよね。母さんはそれはないと。だって台湾からミサイル発射したらね、北京にあっという間に着くんだからという話をされて、でも、だいたい全体的な流れ見ていると、習近平さんにとって、状況はそれほどよろしくないということが言えるわけで、今までの話でもそうなんですけどね。はいはい、そうすると彼が焦って何かをするかもしれないっていう可能性はあるかなと思ってるんですね、うん。だから、母さんは前回特に今年はないし、当面台湾に進行する可能性はないという見方を披露されたわけですけれども、その考え方は変わってないですか変わってな
3: いですね、うん。あの、一つ重要な材料がね、はい、新たに分かったんですけど、日本のマ
1: スコミなぜか報
3: 道してないんですが、はい、BBC と CNN いずれも報道しているんですけども、はいはい、後でもしご関心あれば、ネットで検索すれば、はいはいはい、す出てきますけれども、はい、昨年のね、10月の2日に、アメリカの最新鋭の原子力潜水艦1隻、コネリカット号という潜水艦だけれども、はい、南シナ海で活動してたんですね。はい、その日に、正体不明の未確認物体にぶつかった。はい、海の中で。海の中で。で、はいはい、怪我した。はい、怪我して、それで急遽、そのままじゃ危ないので、寄港したわけですね。すアメリカ本土へ。ハワイ本土の工場へ、修理しなきゃいけないてで、戻った,、はいったうん。で、これがね、最新鋭だから、マグロにぶつかったとはありえないんで、はい、あの、サンゴ礁とか暗礁にぶつかったのも考えにくいわけですよ。はいはいはいね、あの、見てるわけだから。はい、で面白いことに、はい、同じタイミングで一隻の中国の潜水艦が同じ海域で活動してて、同じように何かにぶつかって怪我して寄港したんだ。大連の工場に戻ったんです。えー、これ面白いですね。で、米軍のこの潜水艦がね、15人の乗組員が軽傷を負ったわけです。軽、は、傷、い、を負ったっていうのは、多分致命傷じゃないんです。その潜水艦を負った傷がですね。でも、怪我したわけ。はいはいで中国のこの潜水艦がね、何かにぶつかって、潜ったままには走れなくなって、急遽浮上したんです浮上した。潜水艦一旦浮上したね、もう意味がないんで、全部敵国に見られちゃうわけだから、弾道ミサイル積んである潜水艦なんです。両者ともこれ、怪我したっていうのは認めたんだけれども、それ以上詳しい情報を発表してません。で、同じタイミングで、同じ海域で、同じ正体、不明のそのなんかわけわかんない暗礁にぶつかったというのありえませんから、我々は軍事の専門家じゃないんで、でも分析家として考えたときに、二つぶつかったはずですよね、と。そうですよね。で、それで、その後、面白いことに12月急遽習主席とバイデン大統領がオンラインで会談したわけですよ。で、会談の中身は一切公表はされてないああそ、ね、おそらく一つの可能性がこの会期でこれから活動するんだけれども、はい、こういうルールを守ろうと、
1: は
3: い、追っかけるなと、はい、いろんな話をされたはずなんです。あ
1: それ日本で報道されれてませんよ、ね、それは、じゃあ、十2件に言ってください
3: よ。<笑>それで、この事故っていうのは面白いところはですね、要するに、米中両政府がですね、この問題の深刻さ、これによって分かったんです
1: 。なるほど、なるほど。一
3: 歩間違ったら戦争に恥ずわけだ
1: から、
3: えーうん、だから、これからちゃんと、活動はするんだけどルール守ろうよという話はね多分合意できていて多分どういうふうに決めたかまだ分からないんだけれどもだから僕はね米中の対立もそうだけど台湾解決の有事もですね
1: 一歩遠のいた感じはする、ね、逆にね逆にねそれで思い出したのはね核を持っている世界の各国が使用しないんだと、はいで勝者はいないんだっていう声明出したじゃないですかそうそうそうそうあれとアイゼンをしてますかそうですそうです、ね、そうです
3: 表向きでは言ってることはねそのまま鵜呑みすると何も面白くないね、うんはいはいはい、この下の話はね分かればね、うん、面白いんだよね、
1: うんうん
2: 、子供の頃に思い描いた未来の世
0: 界空飛ぶ車でドライブロマ瞬間移
1: 動綺麗なおしわびに宇宙旅はるか
2: 遠くなった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです
1: それで去年のね中国の出生者数が1000万ちょっとかなって、はい、なったってあそれ100年続いたら8億人の国になるんだって僕はすぐ思ってね。うん、これは大変なことだなと<笑>、うん。やっぱり日本もね、人口が1億2600。万万か700万で頭打ちになって今減少の途中にあるんですすけれどもも成長率ものすごく落ちてきてき中国も今は活力ある国ですよ。それは新鮮なんかでもね、すごい企業がいっぱい出てきたりして、面白い企業家も出てくる。で、そこを要するに一人く政策放棄して、二人でじゃなくてもいいよと、三人でもいいよって言い出したけど、ちっとも食えないわけじゃないですか。中国の多くの若者は、自分の将来を、まあ、寝そべり族とかいっぱいいるんですけど、うん、どういうふうに考えて、どういう選択をしようとしてるんでしょうかね。まあ男が3000万余ってるっていう話も含めてなんですけど、は
3: い。伊藤さんがね、今繰り返し100年後は、うん、という話されたんだけど、うんうん、独裁政治の主導者っていうのは、はい、あんまり100年後のこと考えない。まあ、考えてないよ、ねうん。ですからそこまで心配してない。<笑>で、問題なのが、うん、民主主義の国も独裁政治も政策をね、間違ったりはするんだけど、はいはいはいはい、でもね、民主主義の政治の場合は必ず反対する、何でも反対する野党が存在する。えーえー、でそうするとね、きっかけとなって方針転換したり、修正したりするわけです。でも、独裁政治の場合は間違ったって、コストが人民が払うわけ。うんうん、指導者払わない。ね、しかも、もしろ方針転換したときに指導者は自分が批判されると怖いわけだから、うんうん、方針転換はね、がらないんです、うんうんうん。だからそうするとね、大にして遅れるわ。政策の執行っていうのはタイミングであるんだよね。かだからゼロコロナも一緒で、うんうん、今、早くゼロコロナやめた方がいいんだけど、でも全然やめない、うんめな。だから一人子政策はね、20年前に修正すればよかったんだけど、うん、今ね、もう遅すぎて、ね、昨年の一人当たり GDP1% 1万千ドル超えたわけですよ、えー、そうすると、少なくとも都市部の若者の生活様式が、ですねもう先進国家してるわけです、えー、だから、子供を産むというよりも、結婚すらしたくないという人、大勢いるわけですよ、えーはいはいはい、ですから、今おっしゃるように人口が減少する、確かにそれは結果論としてそうなんだけれども、だからどうしたということになるわけですよ、産んでくれませんから、それでね、ある中国国内のエコノミストが提案したんだけれども、産まないと罰金取る。<笑>それから共産党員がですね模範となって子供無名というような乱暴な言い方まで出てきてるわけですから<笑>いやいや危機感は高まってるんですね<笑>ブラックジョークとして聞いてはいるんだけれどももう明らかにタイミングはね逸したと僕は思いますねあ
1: あなるほどね、うん、でそうするとまあ知ったこっちゃないけどもピークを迎えるのはあと数年先であでも減り始めちゃうみたいん、まあね、もう生産年齢人口減っ,てるから、ね、減ってますよねもうね,、うん、もうねうああただ
3: 伊藤さ,さんねこれちょっと誤解ないように申し上げると、生産年齢人口減って、総人口もこれ減るんだけど、半分、今はね、失業に問題まだひどくなってるわけですよ、コロナで。中小企業が倒産するわけだから、あと毎年900万人の大学生、大学院生卒業して仕事を見つからないわけです。だから、失業者いっぱいいる。反面、長期的なトレンドで見ると人口は減っていく。うんうん、このね、相反する二つのベクトルはですね、調整するの
1: が簡単じゃない、うんうん。一方で中国の国内で興味深い企業がいっぱい生まれていることは確かだし、活力もあるし、みんな、まあ、要するに貧しいところからスタートしているので、豊かになろうとして努力をしていると。その活力はありますよね。うん、だから、その活力が出てきそうなところに共同富裕っていう古臭い政策を持ち出して、どちらかというと上を叩いているという現象の中で、中国の起業家は、どういう形で自分の会社を大きくしたらいいのかなと思ってるのかなと僕は疑問なんですよ。つまり、あんまり目立つようになると叩かれると。だから目立たないように儲けるでもそれって可能かなと、つまり荒々しい資本主義が中国を成長させてきたわけだけれども、荒々しさを、棘を叩いてるわけですよね、今一生懸命ね。うん、どうなる
3: の伊藤さんいろんなことをおっしゃる中で、二つ重要なポイントあって、はいはい、まず最初に共同富裕っていうの、はいはいはい。これね、中国は自分のシステム、社会主義といまだに言ってるわけですけれども、えー最もマルクスの社会主義に近い理念っていうのは共同富裕なんですね。ああはいはい、そは格差がないという社会。はいはい、だけど、今の中国を見ると、決して社会主義じゃないんですよ。僕<笑>は、ね、日本の方が社会主義に近いと僕いつも思うんだけど、これ不思議な話なんだけれども、このまま言っても共同富裕にはなりません,、うん。きちんと富裕層に対する課税がなされてないわけだから、これはもう何回もこの番組で申し上げたので、これ以上不変はいたしませんが、2番目。はいはい中国のその企業家がですね、事業を起こすときにどういうタイミングでどういうふうにやって成功した、どういうふうに場合はその成功しないかというと、要するに今の中国で頑張っている企業、特に民営企業の場合は、いつ創業されたかというと、だ90年代ほとんどの、はい、アリババもそうだし、はいはいはいはい、テンセントもそうだし、はいはい、一つね、面白い事例が、キッチリというウォルボを買収した会社、自動車メーカー、ウォ、はいはい、ルボ,ボ,ルボ、ねはいはい。で、こういった会社はね、何が面白いかというと、創業した時に、大体ね、供給不足という需給のギャップを利用して創業したわけです。で、創業した時に、元たどれば、いわゆる日本語というと今はないんだけれども、写真館を作った。現像してね、やったわけだけど、えーはい、後にバイク作ることにこれ儲かると気がついたわけですね。えー、なぜかというとあ、ある日、従業員の一人が村にあるわけだけど、街中に何かの薬品か部品買いに行かせたわけです。で、自転車乗っていくはずなんだけれども、友人の多分 50cc のバイク借りて、乗っていたら、このバイクが人のトラックにぶつかったわけ。で、ぶつかって、怪我はあんまりしなかったけど、バイクはね、完全に壊れたので、うん、この社長さんがですね、壊れたバイクをしょうがないので賠償して買ったわけです。買ってみたら、バイクなんだ。こんな簡単なもんだ。エンジン一つと二つの車輪さえあれば走るもんだとは初めて分かって。うん、写
1: 真からバイクに映るそうそう,そうそう
3: 。<笑>それでバイクの生産始めたんです。で、当時簡単な原付きはですね、原価がね、1000元だったんだけれども、でも中国供給不足だったから、スズキも入ってこなかったわけ。ホンダも全然入ってこなかったし、そうするとね、いくらで売ったかというと、う1万元で売ったの。
1: 儲かるわそれは
3: だから時給のギャップ
1: があるめちゃめちゃ儲かるわそれで大
3: 儲けした後に大きな夢見たんで、ね、<笑>ベンツを真似しようベンツの真似を4台作ってもこれがさすが中国政府は認めない、うん、こらお前らこれあまりにも露骨すぎるので,、うん、で次にコピーしたのがシャレード、うん、シャレードああなるほどねシャレードも認められなくてで3番目作った車がシャレードベンツのいろんなコピーしながら最後自社の車らしい車生産したら成功した
1: 。ああ、なるほど、なるほど
3: 。それで大儲けして、今度ボルボを買ったわけですボルボ買ったと。これがね、一つの中国のサクセスストーリー。供給不足を利用して大儲けす
1: る。うん、今、供給不足って中国まだあるんじゃないですか
3: 。今の中国のいわゆる製造業に関しては。供給過剰、サプライチェーンの再編、まあ、いい中国以外に出てい
1: くと。ということは、母さんが何を言ってるかというと、旧充電は創業のピークで、その時期には供給不足があって、大きな企業が成長したけど、今の中国は供給過剰があるので、伸びないっていうことをおっしゃってた。新し
3: い企業が生まれてる。生まれない
1: 。ああ、それに大きくな
3: った企業も縮小していく。なるほど,るほど。だからみんなやられてるわ
1: けです。ああ、なるほどね。母さんね。今日はめちゃめちゃ面白かった。それで母さんには年内にもう一回もう、あ、年内じゃねえや。もう近,<笑>近々、近々、<笑>もう一回来ていただく予定なので、<笑>ここら辺で話を止めた方が、後々ね、皆さんにも興味が湧くんじゃないかと思って、今日はここでじゃあ終わりにしましょう。あ
3: りがとうございます。あり
1: がとうございました。とっても面白かった。
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
0: この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました
1: ここれは素晴らしい指摘だと日本の読者もねあんま知らないと思います
3: この番組聞くしかわかあっ
1: なるほど<笑>あともう一つはね中国が供給不足の国から今供給過剰の国になっているっていうのは90年代と明らかに違って中国経済の形が変わってきたっていうのは非常に面白かったですねまた近々今日はありがとうございましたありがとうございました,とい,ましたというわけで伊藤洋一と
0: 加藤真理子でした
1: ブブレーデッドブリガード
0: 伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、オーディオブック .jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。オーディオブック .jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは、月額税込750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。